0: two
1: donde nos puede encontrar a cualquier hora del día en cualquier parte donde usted se encuentra a través de cualquier aparato electrónico de su elección estamos disponibles en Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla estamos también en uh, la página de YouTube de este programa estamos asimismo en Podcast en las diferentes más importantes plataformas para ello eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más quien fuera canciller de la Gran Bretaña, fue designado ahora como el cuarto ministro de finanzas este año en ese país. Por supuesto que este señor Hunt está reemplazando a Quasi Cuartenc, que cumplió con el segundo ministerio, eh, con, la, con el segundo mandato en, a cargo del Ministerio de Finanzas más corto de la historia de la Gran Bretaña el más corto de la Gran Bretaña, y por supuesto que fue despedido finalmente, de hecho, de acuerdo a mí y a muchos otros, debió haber sido el más corto Ministerio de Finanzas de la historia de la Gran Bretaña, porque la realidad es que lo debieron haber despedido al menos desde hace un par de semanas, al menos, lo estiraron demasiado. La primer ministro de la Gran Bretaña se resistió muchísimo a un gran costo, hay que decirlo, a un gran, gran costo, Eh, eh, y se resistió incluso de más. Pero bien, este ministro de de Finanzas, Quasi Cuarteng, tuvo que haber sido despedido después del caos que desató, después de presentar su plan de presupuesto y que hizo y que desató y que desbocó un caos financiero y político allá en la Gran Bretaña eh, desde finales de septiembre. Liz Truss, la primer ministra de la Gran Bretaña, anunció lo que se considera otra media vuelta humillante, abandonando sus planes de, eh, de... deshacer los, eh, los, eh, los recortes, mejor dicho, de deshacer los aumentos de impuestos corporativos que había propuesto. Y entonces está por verse si es que esta última decisión, estos últimos anuncios, tranquilizan a los mercados, los cuales han estado totalmente preocupados sobre el resto y la totalidad de el plan económico de la primer ministro Tross. Esta pobre mujer entró con el m- mal, 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 mal pie izquierdo. Mal, pero mal plan. A una semana de haber tomado el poder, presentó este plan con todo orgullo y con toda eh, confianza y desde entonces todo ha sido un caos allá en la Gran Bretaña. Y de nuevo... Si esta despido de cuasi quarteng no calma a los mercados, solamente querrá decir una sola cosa, que los mercados quieren que caiga la cabeza, o sea, la propia Liz Ross. Bueno, Elon Musk, que no se puede quedar tranquilito en su casa, calladito, que no puede nada más dedicarse a lo que sabe hacer bien, que es crear trabajos y crear empresas y desarrollar industrias, que no está solamente tranquilo con ser el hombre más rico del mundo, ahora dijo que su compañía de Internet por satélite Starlink podría eh, no financiar de manera indefinida su servicio, en Ucrania porque la gran mayoría de sus 20.000 terminales en ese país han sido financiadas han sido pagadas por los gobiernos de occidente pero sin embargo el propio mosc o sea la empresa Starlink ha contribuido mediante la eliminación de los cobros mensuales ¿sí? sin embargo mosc Ah, más de una vez, ah, no, 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 nadie diría que apoya, ha apoyado a Vladimir Putin, porque no necesariamente se va a decir eso, pero sí ha hecho declaraciones muy similares a las que ha hecho el propio Putin, ¿sí? Y ahora está tomando esta medida, ¿sí? Y bueno, eh, pues ahora Elon Musk, eh, pues ha decidido agriar sus relaciones con Ucrania aún más después de que una tweet reciente que él envió de nuevo se alineaba con las declaraciones propias que habían hecho en Kremlin así es que primero repitió puntos que el Kremlin había estado diciendo y ahora saca esta noticia y bueno ahí lo tiene usted Eh, Ahí lo tiene usted Bueno, hay que decirle que eh, Un jurado en Nueva York Decidió Declaró culpable al fundador y exjefe de Nicola que eh, Que fue esta empresa de las pioneras en automóviles o de vehículos eléctricos por haber defraudado a sus inversionistas. Los fiscales alegan que Trevor Milton realizó declaraciones falsas acerca de la tecnología de la empresa Nicola, al asegurar, por ejemplo, que un prototipo que fue totalmente inoperable estaba completamente funcional. Por ejemplo, Milton, también aseguran los fiscales, tomó ventaja del hecho de que Nicola, la empresa, salió pública, es decir, entró al mercado de acciones eh, por medio de una compañía de cheque en blanco, una SPAC. Y esto porque las colocaciones tradicionales tienen eh, detalles financieros mucho más estrictos. Y eso es lo que alegan los fiscales. Y bueno, se han acrecentado los temores sobre la dirección que la, la nueva coalición gubernamental de Italia está tomando, que es básicamente tomando hacia la derecha, pero cada vez más extrema, después de que Lorenzo Fontana fuera electo como el nuevo líder de la Cámara Baja del Parlamento de Italia. Porque este parlamentario del partido de la Liga del Norte es conocido por sus opiniones euroescépticas y por, peor aún, su admiración del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y el miércoles, un político que colecciona artículos de memorabilia fascista fue electo presidente del Senado. ...así es que lo tiene usted... ...y en medio de una escalada de tensiones en la península de Corea... ...Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance... ...desde su costa este en lo que es tan solo el más reciente de toda una serie... ...de lanzamientos de misiles por parte de este país... Corea del Norte también eh, hizo volar sus eh, aviones de combate muy cerca de la muy militarizada eh, frontera conjunta que tienen ambos países y estos jets de combate que volaron muy cerca de la frontera militarizada dispararon 170 rondas de artillería Eh, dentro de lo que le llaman la zona de defensa o la zona de eh, colchón, vamos a decirlo así eh, fuera de la costa, eso sí, sobre el mar el presidente de Corea del Sur denunció estos actos como provocaciones bien, ahí lo tiene usted Una corte de Malta sentenció a dos hermanos a 40 años de prisión cada uno por el asesinato de Daphne Caruana Galicia, quien era una periodista investigativa que fue asesinada en un coche bomba en el 2017. Estos dos hermanos de nombre Alfred y George, de apellido Di Giorgio, se habían declarado no culpables, pero luego admitieron su involucramiento a cambio de una eh, sentencia más baja, 40 años. Cuatro personas o cuatro hombres habían confesado en participar en este asesinato, pero el autor intelectual está todavía esperando ser juzgado. Bien, le recuerdo que hoy es viernes, los viernes son de análisis de la Semana de los Mercados. Hay que decir que, bueno, usted ya sabe, una semana sumamente perdedora. Y más tarde, un poco más adelante en esta emisión, tendremos la participación, como cada viernes, del de experto en los mercados, Oscar Gutiérrez de Transcomer, un poco más adelante. Mientras tanto, déjeme le informo que la riqueza de los hogares estadounidenses está en camino de su primera reducción significativa desde la crisis financiera mundial en el 2008, según un nuevo informe de la empresa de servicios financieros, Alliance. Se espera que los activos globales disminuyan en más de 2% en el 2022, según informa Alliance. Eso significa que los hogares en promedio perderán alrededor de una décima parte de su riqueza este año. El informe pinta un panorama sombrío. La crisis financiera del 2008 estuvo marcada por un cambio relativamente rápido, pero la perspectiva actual muestra un crecimiento estancado en el futuro. Se espera que el crecimiento medio de los activos financieros se sitúe en torno al 4,6% hasta el 2025, cuando estaban en 10,4% en los últimos tres años. Estamos hablando del crecimiento medio de los activos financieros. Alliance escribió que la guerra de Rusia contra Ucrania obstruyó la recuperación económica posterior a la pandemia y ha hecho aumentar la escasez de alimentos y energía. La inflación es rampante y los bancos centrales de todo el mundo están elevando los costos de endeudamiento. Es probable que los mercados bursátiles terminen el año en rojo, 2021 podría haber sido el último año de la vieja nueva normalidad con tasas de interés bajas y mercados bursátiles alcistas. El 2021, el año pasado. Mientras tanto, la deuda de los hogares ha ido en aumento a nivel mundial. Alliance dice que el contexto de aumento de las tasas de interés y el mayor costo de vida podría representar un riesgo para los balances de los hogares. Concluyendo, Alliance llama a estos cambios un cambio tectónico en la riqueza global del que llevará varios años recuperarse. Y bueno, las tasas hipotecarias en los Estados Unidos aumentaron nuevamente esta semana, acercándose aún más al 7%. La hipoteca de tasa fija a 30 años promedió 6,92% en la semana que finalizó el 13 de octubre, Frente al 6,66% de la semana anterior, según Freddie Mac. Usted que me escucha, en cualquier país de América Latina, una tasa hipotecaria de menos de 7% le parece y sería una absolutamente ganga. Bueno, en Estados Unidos no. Es lo más caro que hay desde abril del 2002. Este giro alcista ha sido rápido, porque hace apenas un año... La tasa fija a 30 años se ubicaba en 3,05%. De tal manera que las tasas hipotecarias se duplicaron con creces el año pasado, al estar la Reserva Federal siguiendo adelante con su campaña sin precedentes de agresivos aumentos de las tasas de interés para controlar la desbocada inflación. La combinación de las subidas de tasas del Banco Central, las preocupaciones de los inversionistas sobre una recesión, Y las noticias económicas mixtas han hecho que las tasas hipotecarias estén en subida durante los últimos meses. Y mire, haga los cálculos. Hace un año, un comprador que hizo un pago inicial, un enganche, del 20% en una casa de 390 mil dólares y financió el resto con una hipoteca de tasa fija a 30 años a una tasa de interés promedio de 3,05%, tenía un pago hipotecario mensual de $1,324, según los cálculos de Freddie Mac. Bueno, hoy, un año después, un propietario que compre una casa del mismo precio con una tasa promedio de 6,92%, pagaría $2,059 al mes en capital e intereses, o sea, $735 al mes. ...más cada mes. Entonces, sin duda, los próximos meses serán importantes para la economía y el mercado inmobiliario... ...ya que las ventas de viviendas ya están cayendo y los precios se están enfriando. Con menos personas buscando comprar una hipoteca o refinanciar una casa... ...y un panorama económico incierto por delante... El crédito es cada vez más difícil de conseguir, aparte. Bueno, ¿usted qué prefiere? Fíjese la pregunta que yo le voy a hacer a usted. ¿Qué prefiere? ¿Ver televisión regular gratis con anuncios? ¿O pagar Netflix igual con anuncios? Netflix. Alguna vez fue un refugio seguro para los molestos anuncios de la televisión. Por una mensualidad, usted gozaba el privilegio de ver la TV sin inconveniencia de los estridentes anuncios televisivos. Pero ese ya no es más el caso. Netflix presentó el jueves su plan básico con anuncios, su muy adelantado plan de suscripción con publicidad. El nuevo plan costará 6.99 centavos al mes en los Estados Unidos. La nueva opción contará con una gran parte de lo que está disponible con el plan básico actual que es de 9.99 por mes de Netflix, pero incluirá un promedio de 4 a 5 minutos de comerciales por hora. Esos anuncios tendrán una duración de 15 a 30 segundos y se reproducirán antes y durante los capítulos de las series y las películas. El debut del plan de suscripción con publicidad es un momento trascendental en los 25 años de historia de Netflix. Nosotros somos libres de anuncios, dijo Netflix en una carta a sus accionistas en el 2019. Y esa sigue siendo una parte profunda de nuestra propuesta de marca. Pero pues eso fue en el 2019, que hoy en día eso parece ser hace muchísimo tiempo porque después de lo que fue un terrorífico 2022, Netflix ya no puede apegarse a su estrategia con la que nació. En abril, Netflix reveló que perdió suscriptores por primera vez en más de una década. Y después de esa noticia, las acciones se desplomaron y la empresa perdió miles de millones en capitalización de mercado, cientos de empleados fueron despedidos y las dudas sobre el futuro de la plataforma aumentaron lo que generó temores sobre la viabilidad de todo el mercado de descargas de programación. Ahora, Netflix necesita una fuente alterna de ingresos y seguramente habrá muchos clientes potenciales que considerarán la propuesta de una mensualidad más baja a cambio de soportar 5 minutos de anuncios por hora. Ahora, eso de la mensualidad más baja, mire, a mí, yo no soy experto en en precios de Netflix, ¿verdad? Pero, a ver, si el plan básico normal de Netflix cuesta 9, $9.99, o sea, $10 dólares, y, y así están perdiendo clientes, con $10 dólares, el plan básico, y este nuevo plan con anuncio cuesta $7 dólares, o sea, $3 dólares de diferencia, pues vaya, es muy poca la diferencia, son solamente $3 dólares, con lo que a mí me parece que lo que va a suceder es que Netflix va a aumentar el plan básico sin anuncios. Es decir, ya no va a costar 10 dólares, va a costar más. Pero 3 dólares es muy poca diferencia como para que alguien prefiera pues uno sobre el otro. Es decir, pues si, si vas a pagar 7, pues ya mejor pagas 10 y no tienes anuncios y ya se acabó. Me parece a mí... Por eso creo yo que lo que va a pasar es que va a aumentar el precio de su plan básico sin anuncios, Netflix. ¿No quieres anuncios? Pues entonces pagas más. Y la gente mucha pagará más, yo incluido. Y bueno, en esta sorpresiva noticia de esta megafusión en esta época de... Difícil economía, de, de difícil economía en Estados Unidos, hay que decir que la gigante cadena de supermercados Kroger anunció el viernes que planea comprar a su rival a su rival Albertsons en un acuerdo de casi 25 mil millones de dólares, un tremendo acuerdo, ¿eh? 25 mil millones de dólares que podría cambiar la industria de supermercados de Estados Unidos e impactar la forma en que millones de clientes compran sus comestibles. El acuerdo, que se espera a que se cierre en el 2024, combinaría dos de las cadenas de supermercados más grandes del país y crearía uno de sus mayores empleadores privados, porque las dos empresas tienen un total combinado de 710 mil trabajadores, la mayoría de ellos sindicalizados, en lo que es una industria con bajas tasas sindicales, casi 5.000 tiendas y más de 2.000 millones de dólares en ventas. Las empresas dicen que conjuntamente cubren 85 millones de hogares estadounidenses. La industria minorista de Estados Unidos ha consolidado en los últimos años y esta fusión daría a las empresas una mayor escala para poder luchar ante la competencia de los, goli- de los Goliaths, Amazon y Walmart, estos otros dos gigantes minoristas. Y es que los supermercados tradicionales han sido presionados por estas empresas y otras cadenas de descuento, como por ejemplo son Dollar General o la europea Audi, los clubes de almacenes como Costco y tiendas de comestibles en línea, así como las cadenas de alimentos orgánicos. Si se completa este acuerdo, sería una de las fusiones más grandes en la historia comercial de los Estados Unidos, eclipsando la adquisición de wolf Foods por parte de Amazon en el 2017 por 13.700 millones de dólares. Esta empresa se convertiría en la tercera cadena minorista más grande de los Estados Unidos y su participación del mercado combinada en la industria de comestibles que vale 1,4 billones de dólares, sería del 13,5%, su participación combinada, de acuerdo a esto, a Morgan Stanley, lo que la convertiría en la segunda tienda de comestibles más grandes, detrás de Walmart, que tiene el 15,5%. Albertsons es conocido por tener precios más altos que Kroger, Y entonces los analistas dicen que Kroger podría intentar bajar los precios de la cadena, con lo cual, en teoría, se beneficiarían los consumidores. Y si quieren hacerle mella a Walmart, tendrán que bajar los precios, definitivamente. De hecho, esa sería la razón de esta fusión, ser más grandes para poder Efectivamente, hacerle competencia a Walmart. ¿Y cómo le hace competencia a Walmart? Pues con los precios, definitivamente. Ahora, como se trata de una megafusión, y estamos en un gobierno demócrata no necesariamente muy apto y muy gustoso de las megafusiones, Las empresas y sus bancos asesores, las eh, las cadenas de estas cadenas, Walmart y, eh, perdóname, Kroger y Albertson y sus asesores financieros, determinaron que había que hacer ciertos ajustes en la propuesta, en la propuesta, para tratar de evitar quejas por parte de las autoridades antimonopólicas de los Estados Unidos en este gobierno demócrata. Entonces, en la propuesta viene, en esta propuesta de fusión, viene el deshacerse de casi 400 tiendas, 400 unidades, que sería casi el 10%, porque ellos tienen 5.000 tiendas, sería cerca del 10%, o se desharían casi del, casi del 10% de sus tiendas, para vendérselas a un rival o, o que se cree una nueva empresa esta es una buena oportunidad para comprarla si usted quiere fundar una cadena de supermercados en Estados Unidos, ahí tienen 400 tiendas que están en la venta en este esfuerzo por obtener la autorización antimonopolio sí. vamos a ver, esa es la propuesta que ellos tienen vamos a ver con qué salen las autoridades antimonopolio. Ya ha habido denuncias, ha habido quejas de que esto es anticompetitivo, entre ellas del poderoso e influyente senador Bernie Sanders, demócrata por supuesto, quienes alegan que esto elimina la competencia, elimina la competencia y por tanto va en detrimento del consumidor. Es lo que dicen ellos pero bueno, ahí está la propuesta nos juntamos, pero nos hacemos de 400 tiendas que son muchísimas y de nuevo habrá que ver porque o sea si lo que quieren es hacerle la competencia a Walmart, entonces tendrán que bajar precios tendrán que bajar precios aunque también pudiera ser que al ser tan grandes pueden diferenciarse de Walmart, no necesariamente los precios. Es decir, tú síguele Walmart, tú síguele con esos precios, nosotros ya somos de todos modos los segundos más grandes y nosotros nos quedamos con estos precios más grandes, más altos, que pudieran ser los de Albertsons y no los de Kroger, porque Albertsons es más cara. Pudiera ser, pudiera ser. Somos los dos más grandes, entre los dos tenemos el 30% del mercado, Walmart, te con tus precios bajos, yo me quedo aquí con los precios de Albertsons y no con los de Kroger, pudiera ser eso pudiera ser que determine las autoridades antimonopolio y pudieran negarse a, a dar la autorización, veremos lo que sí es que será tremendamente sujeta a escrutinio antimonopólico, definitivamente bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez de Transcomer a hablar de mercados
2: 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad Muchos compatriotas, hombres y mujeres no tienen la seguridad del techo la mesa y el trabajo Hoy más que nunca la patria nos exige honestidad compasión y lealtad Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Bueno, es eh, viernes y es día de hablar
1: y analizar la Semana de los Mercados en este segmento patrocinado por Transcomer
3: con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Y seguimos con volatilidad en los mercados. El día de hoy... Eh, caen los tres índices: el Dow Jones 1.34, el SIP 2.37, el Nasdaq 3.08. Eh, en el SIP 500 todos los sectores bajan, los que bajaron un poquito menos fueron los que se consideran eh, un refugio de inflación: eh, salud, eh, bienes de consumo masivo, servicios públicos. En la semana, eh, una caída de 1.55% en el SIP, a pesar de un día ultra volátil ayer, muy, muy interesante que ya lo vamos a analizar, solo quedaron positivos tres sectores, eh, eh, igual el, el sector salud, el de eh, productos de consumo masivo y energía medio punto, todos los demás eh, bajaron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Ayer, el, el día anterior, eh, el miércoles, había eh, cerrado el, el SIP... 500 entre 1.577 cuando abre, abre y eh, pierde un 1,6% en la apertura, llega hasta a perder un 2,4% durante el día y termina subiendo fuertemente. ¿Por qué bajó en un inicio? Bueno, se dieron las noticias eh, de inflación, eh, la inflación del de mes de septiembre cerró en el mes un 0,4, se esperaba en realidad que fuera un 0,3, entonces se considera que la inflación <tose> estuvo más alta de lo esperado, lo cual no son buenas noticias. En el, en el año eh, la inflación se ubicó en 8,2%, bajando solo un 0,1% del mes anterior. Eh, la comida subió... 0,8%, la energía bajó. La vez en la semana pasada habíamos hablado que se esperaba eh, de lo que yo había podido ver de los precios de gasolina que la, eh, eh, se habían mantenido bastante estables durante septiembre. Sin embargo, sí hubo una influencia de los precios de gasolina hacia la baja, bajó eh, 4,9%. Los servicios en energía, los servicios de electricidad y gas subieron 1,1%. Eh, y por eso en realidad la energía eh, la influencia fue solo de 2,1 hacia abajo eso, eso incluso contuvo un poco la inflación, te adelanto que ahorita está revisando y más o menos los números de lo que ha subido la gasolina de, del 30 de septiembre a hoy anda como un 11% vamos a ver cómo se termina de comportar el resto del mes porque eso sin duda tiene una influencia eh, al final cuando se reporte la eh, inflación del mes de octubre la inflación central fue de 0,6 hacia arriba en el mes y en el año 6,6 o sea, sigue manteniéndose alta, entonces si, si la noticia no fue buena, ¿verdad? si se ve una inflación persistente porque si te das cuenta, una reducción en el año solo de 0,1, que realmente es muy poco, nos dice que se va a mantener bastante fuerte la inflación por más tiempo, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que haya bajado el Dow Jones cerca de 500 puntos y durante el día terminó subiendo eh, como 1.300 puntos hacia arriba? Bueno, yo estuve escuchando varios analistas, hay varias teorías al respecto, eh, una de ellas es, bueno, es que hubo eh, algunas empresas que reportaron buenas eh, utilidades, eso se podía interpretar positivo, bueno, ayer de, de, de las que reportaron que tienen estimados ocho superaron los estimados, dos fallaron, seis cumplieron, entonces uno podría decir, bueno eso es positivo, sin embargo hoy, que fue un día hacia la baja de las que también se esperaba eh, que reportaran que, que los bancos varios bancos reportaron hoy, bueno, cinco superaron las expectativas, cero fallaron y cinco cumplieron entonces si esa hubiese sido la, la, la razón para que los mercados tuvieran ese rebote el día de ayer, pues tendría que cumplirse hoy también y, y no fue así. En realidad eh, se devolvió el mercado hacia la baja de nuevo, persistiendo la tendencia hacia la baja. Los bancos hoy, eh, bueno, reportaron JP Morgan, Wells Fargo, que fue wells Fargo fue el único que quedó un poquito abajo en utilidades. Eh, reportó también Morgan Stanley, Citigroup, PNC Bank, US Bank Corp. Eh, y, y todos tuvieron buenos resultados las acciones, las acciones subieron entonces bueno, ¿cuál es otra explicación? bueno, otra eh, eh, posición opinión de algunos analistas es que podría considerarse que ya estamos tocando el pico de inflación y que podríamos empezar a ir hacia la baja, honestamente yo eso lo encuentro un poco rebuscado eh, otra posición, otra teoría es que que este es desde el punto de vista del análisis técnico y esto eh, puede tener un fundamento ahí hay muchos muchos eh, inversionistas, muchos traders que se rigen más por señales técnicas que señales fundamentales y uno de los argumentos es que ayer el, eh, se dio lo que se llama un retracement, ¿no? un retrasado de las utilidades desde, el, desde que se dio la pandemia y cayó el S&P hasta el punto más alto si se considera esa subida un 100% de las utilidades, bueno, lo que sucedió esta semana es que se bajó al 50% de esa ganancia. Y ese 50% se considera un, un nivel de soporte, eh, al hacer esto que se llaman los retracements, hay varios puntos, y el 50% es uno. Esa es otra de las explicaciones en realidad el análisis técnico lo que trata de hacer es, es prever cuál va a ser el comportamiento de los participantes, y podría tener un sentido que, que al llegar a ese nivel si muchos eh, 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 traders que, que utilizan el análisis técnico eh, eh, basan eso como un soporte y se pasa a ese nivel eh, entonces puede ser que se ejecuten eh, puts que valga la pena eh, eh, ejecutar en ese aumento y puede haber un rebote sin embargo yo, yo lo que te diría es que en toda esta volatilidad, todo este movimiento, hay que entenderlo como eh, el proceso que tienen los participantes del mercado de analizar las diferentes noticias que se dan. De pronto, el efecto de una tasa, algunos sienten, bueno, eh, afectó demasiado estas acciones y, y yo siento que el precio se fue demasiado abajo, entonces es un buen momento para comprar. Entonces sube el precio y luego entran más factores de análisis y, y cambia esa expectativa y se devuelve. Es decir, en, en momentos en donde hay mucha, la información es muy estable, eh, y no hay necesidad de hacer todas estas interpretaciones. Este es el proceso conforme el mercado absorbe esta información y crea esta volatilidad. Yo, honestamente, eh, eh, analizándolo más desde un punto de vista... Y puramente eh, fundamental y con la cabeza fría, no veo noticias alentadoras como para que venga uno a pensar que ya rebotamos y vamos para arriba. Yo, eh, no es bonito ser el, el proveedor de noticias negativas tal vez, pero sigo, sigo pensando que, que la cosa se está poniendo relativamente más difícil. De hecho, después de esto, incluso el, las apuestas que siempre los reportamos, acordemos que ahorita estamos en la tasa de la Reserva Federal, que está de 3% y 3.25, el, el próximo, la próxima reunión es en noviembre, pero a inicios de, novia, de noviembre, a diferencia de otros meses, que es al final, es el 2 de noviembre la reunión, y para esta ocasión las apuestas están, hasta hace una hora que revisé, en 0,6% de posibilidades de medio punto y un 99,4% de posibilidades de 0,75%. Es decir, esto es ya prácticamente un hecho, que va a haber un un aumento entonces de 0,75%, esto llevaría las tasas a a un rango de 3,75% a 4%. Te voy a incluir en este caso también las apuestas para la siguiente reunión. ...que es el 14 de diciembre, ahí tenemos tres rangos... ...hay igual un 0,6% que la tasa final en esa reunión llega a, a entre 4 y 4,25... ...hay un 31,3% de que esa tasa llega entre 4,25 y 4,50... ...y hay un 68,1% que dice que la tasa llega entre 4,50 y 4,75... Y tal vez aquí lo interesante es que, bueno, que las apuestas son en un 68%, que de aquí a allá tenemos un 1,5% más de tasa. Es decir, es casi aumentar en un 50% la tasa actual. Es muy importante. Eh, y esto eh, lo menciono porque quisiera también eh, eh, traer algunas cifras que son interesantes de poner en perspectiva, Alberto, y es que que, que nos hacen ver un poco el impacto de todo esto. Es que suena tal vez, pues estamos acostumbrados en Costa Rica y Latinoamérica a tasas altísimas, igual que mencionabas hace un rato sobre las tasas en hipotecas a largo plazo, que nos sorprende que suene tan alto allá, un 7% y tal. Pero es que las cifras en Estados Unidos son, son inmensas. Cuando uno analiza que la deuda federal de los Estados Unidos recientemente pasó el nivel de 31 millones de millones de dólares. Eh, y el servicio de la deuda, de, de esa deuda en Estados Unidos, es 450 mil millones de dólares al año, es un 1,45% de ese valor de deuda. Pongámonos a pensar que un 1% adicional de costo en esa deuda aumenta esa factura en 310 mil millones de dólares. Y no es cualquier cosa. ¿sabes? ¿Cuánto es eso? Cinco veces el, el PIB de Costa Rica veces el PIB de Costa Rica. Solo un 1% de aumento de tasa. Y en este momento los bonos del tesoro están todos oscilando entre 4 y 4,5% de tasa de interés. Quiere decir que tarde o temprano la deuda de los Estados Unidos va a ir subiendo de costo y va a ir presionando esta factura de intereses que tienen los Estados Unidos. ¿Qué tan rápido sube? Bueno, eso depende de la composición, no lo tengo en este momento, digamos, de qué tanto, pero lo, eh, qué tan rápido vence esta deuda. Por supuesto que hay gran parte de esa deuda que está a muy largo plazo y por eso todavía en este momento la tasa de interés es relativamente baja, pero sencillamente conforme van venciendo los bonos del tesoro y se tienen que ir reponiendo se tienen que ir reponiendo a un costo mayor y, y esto va a ir presionando y presionando el déficit fiscal de los Estados Unidos en este momento el déficit es, es de cerca de un trillón de dólares bueno un trillón utilizando la terminología eh, norteamericana es, es eh, un millón de millones de dólares entonces si uno ve el escenario completo y uno dice bueno tenemos un ambiente en donde están subiendo las tasas de interés. Está subiendo los costos financieros a los cuales el gobierno de los Estados Unidos va a tener que ir refinanciando su deuda. Pero al mismo tiempo hay una recesión, o se viene una recesión y se está presionando para, para, para reducir eh, la demanda en los Estados Unidos. Bueno, eso va a provocar eh, que se logren recolectar menos impuestos en los Estados Unidos. Entonces hay una presión inmensa Para que ese déficit se aumente. Si uno por el otro lado ve que, bueno, el señor Biden ha ha prometido reducir el déficit de los Estados Unidos en 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 ese millón de millones de dólares en una década, pero al mismo tiempo ve que desde que entró ese déficit ha aumentado en 5 millones de millones de dólares, entonces da uno cuenta de que el señor Powell no actúa solo en eso y sería un poco iluso pensar que no tiene presiones también desde el lado político en todo este ambiente y ahí es donde uno ve, por ejemplo que las próximas elecciones de noviembre van a ser importantísimas y, y, y lo, lo que se logre ahí va a permitir o no por ejemplo, eh, aumentar los impuestos, porque ¿cómo va a resolver los Estados Unidos este déficit? Y tal vez, digamos, no, no es el ánimo de entrar en una discusión política, sino dar un poquito de contexto en, en cosas que uno tiene que prever a la hora de analizar lo que va a pasar en los mercados porque no se puede obviar que todo esto va a jugar un rol ¿verdad? o sea, si, si el, el tema de las elecciones para los mercados es que muy probablemente si al final el control lo tienen los republicanos, los impuestos no van a aumentar y si, y si ganan los demócratas pues va a haber una presión para subir los impuestos para resolver este déficit y es que veamos veamos un tema este Alberto que es eh, pues yo oigo eh, algunas, muchas muchas veces personas eh, muy alarmistas de que Estados Unidos eh, eh, está descontrolando su economía eh, y, y, y muchos otros lo que piensan no no Estados Unidos es el país más fuerte de todo el mundo eh, es el eh, tiene la moneda de reserva de todo el mundo pero cuando uno analiza lo que estabas comentando también al inicio de la sesión de hoy sobre lo que ha sucedido y ha venido sucediendo en la economía del Reino Unido que no hay más que una desconfianza sobre el manejo de las finanzas públicas viene la nueva primera ministro y anuncia que le va a poner un techo a los gastos de, de energía y por otro lado que va a reducir impuestos y lo que es una pérdida de confianza que hace que se empiezan a vender los bonos eh, y eso provoca eh, eh, presión a los fondos de pensiones y tal. Lo que quiero decir con eso es que no es inconcebible que ese tipo de presiones se den también en los Estados Unidos, menos
1: Sí, buen punto, buen punto, excelente punto eso, Oscar, tú lo has dicho, este, lo que está pasando en, en, la, en la Gran Bretaña, que típicamente ha tenido y ha sido conocida por, por ortodoxia, eh, económica eh, eh, en este momento tiene una crisis de confianza y si no tienes confianza o los inversionistas no tienen confianza está pasando lo que está pasando en, en la Gran Bretaña pero Oscar eh, no sé si estés de acuerdo conmigo en el sentido de que eh, desde las últimas dos, tres semanas, no más que eso eh, tú que estás siguiendo varios medios de información financiera eh, a la vez, igual que yo pero estamos en una de esas épocas Y y que es curiosa porque con todo y que Estados Unidos sigue creciendo, con todo y que no estamos escuchando noticias de quiebras masivas, no estamos escuchando noticias de despidos masivos, todavía está creando trabajos esta economía, etcétera, etcétera, pero a pesar de eso... Todos, hay un consenso entre los periodistas y analistas y todos los que los medios de comunicación entrevistan, etcétera, todos los expertos economistas, el propio banco Central de Estados Unidos, el propio Jerome Powell, que todos están diciendo, esto viene muy mal, va a estar mal, vienen tiempos muy malos. Todos. En este momento no hay quien que haya una voz discordante. No sé si estás de acuerdo.
3: Claro que estoy de acuerdo. Es decir... Y por eso es que eso, eso eh, eh, siento que se va a terminar reflejando en el, en el mercado. Claro. O sea, yo no veo como algunos piensan, es que ya se tocó fondo, ya ha bajado demasiado, ya es el momento de volver a comprar. Es cierto que hay eh, muchas empresas que están a precios muy bajos. Eh. Qué sé yo, hoy estaba viendo una empresa como Nordstrom, que está creo que a cinco veces utilidades, y si uno la ve sola por su cuenta, uno diría, bueno, es que de una empresa que está sin de sus utilidades significa que yo hace ese valor de la acción, las utilidades me representan un 20% de rendimiento, es un súper buen precio. Bueno, pero hay otro montón de cosas de análisis que hay que ver. Es, bueno, hay tendencias de gente que está yendo menos a los moles y todavía hay que analizar más en sí la empresa. Pero es que si se viene una situación difícil, recesiva, esas utilidades van a bajar, claro, digamos, el múltiplo ya no es cinco veces, ¿verdad? Sí es cierto que se pueden ir presentando oportunidades, pero, pero el mercado, que descuenta meses hacia adelante, seis meses, ocho meses, eh, y yo lo que veo es que también lo que quise decir con todo este tema del manejo de la deuda es que, por ejemplo, el señor Powell, si la inflación es persistente, no puede seguir subiendo y subiendo tasas, porque llega un punto en que el efecto fiscal es tan grande que no se lo van a permitir desde el punto de vista político. Entonces, podría haber eh, un, un escenario en que, la, en que la inflación no la logran controlar, que sigue persistente, o sea, hay, hay, y que tengan que ver cómo provocan entonces esa, esa recesión. Entonces, hasta no hay en este momento señales que uno vea positivas todavía como para que yo diga voy a apostarle a que ya el mercado llegó al final este, uno ve bueno esto como lo que comentabas ahorita de la fusión de Kroger con Albertsons para mí es un, es un tema de consolidación en un mercado en, en una industria en donde incluso esa actividad se defiende fuertemente eh, de la inflación igual están buscando eh, consolidar esas empresas que, que ambas están incluso a un precio relativamente bajo parece que Kroger como a 14 veces utilidades y Albertsons como a 9 veces utilidades. Probablemente puedan seguir viéndose ese tipo de de consolidaciones, pero eh, eh, yo creo que no hay señales eh, eh, que se vean positivas todavía, como para que uno diga, es el momento para entrar de nuevo.
1: Claro. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo por participar en tu segmento todos los viernes.
3: Muchas gracias, Alberto, y buen fin de semana.
1: Buen fin
0: de semana, nos vemos la próxima. Vamos en una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
4: Sí. Y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo.
0: Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Eh, primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
4: Ay no, amor, eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
2: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, y como es costumbre, la semana
1: la cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal,
4: Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante. Eh, bueno, el tema del día de hoy es eh, cómo, no sé si tú lo hayas notado, TikTok está comenzando a invertir en almacenes logísticos y en pues, probablemente lo que se le llama tiendas departamentales. Eh, cabe llamar, llama la atención cómo este tipo de empresas y muchas startups, al inicio su enfoque es eh, generar usuarios, generar eh, información masiva, datos, eh, integrar datos, inclusive hay varias empresas que han hecho esfuerzos a nivel centro y, y latinoamérica de primero ofrecer un tipo de servicios que sea casi gratuito por decirlo así, o prácticamente gratuito para conseguir datos o conseguir, o sea, para para generar clientela y después consolidar ese modelo de negocios para utilizarlo para otro tipo de de revenue o de ingresos, ¿no? Bueno, importante, TikTok siendo una de las redes sociales más importantes del mundo y me extraña por qué Facebook no lo ha hecho a ese nivel está consolidando y, y probablemente se vaya a poner a competir con Amazon en el aspecto principalmente de electrónicos, electrodomésticos eh, de, de inicio. Esto eh, en realidad pues es una forma de pensar a mí muy estratégica. Yo no sé por, vuelvo a repetir, por qué Facebook y otras plataformas no lo han hecho de esa manera, pero sí creo que TikTok eh, venía con, con esas intenciones sin embargo eh, tuvo una etapa de inclusive que lo iban a bloquear que lo iban a eh, que tenía problemas por falta de seguridad etcétera que al final es, es una competencia este contra las otras eh, contra los otros monstruos pero creo que ahora al consolidarse bajo este mercado pues va a generar eh, genera expectativas y genera algún tipo de, pues, de, de competencia y veamos cómo les va no Claro, y pareciera intrínseco que tú lo que estás
1: diciendo es que TikTok está haciendo lo que debe de hacer, es decir, que ese es el camino correcto a seguir.
4: Correcto, correcto, o sea, para mí inclusive eh, las otras redes sociales que que captan a tanta clientela, es decir, que tienen más de de mil millones de de seguidores, etcétera, de alguna manera pudieran ellos eh, monetizar esto, claro, YouTube lo hace, Facebook a su manera, pero, pero TikTok no lo está haciendo mediante un tercero todavía, ojo, sino que lo... Bueno,
1: nos traicionó la... ¿El, el... No, sí, pues. sí. ¿Me escuchas? Eh, se perdió ahí, eh, Humberto, hubo un problemita ahí con el final, pero te agradecemos, te agradezco mucho, como siempre tu segmento los viernes.
4: Ok, gracias
1: eh, Alberto y buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, al final, al final, la, la, la electrónica nos falló. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos encontramos en la próxima. Que la pase muy bien.